0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast. Laser. Tudo bem? Boa noite. Estou na área.
1: Desculpa aí os minutinhos de atraso. É, boa noite, pessoal. A todos que estão aí com a gente no canal da Inglês no YouTube. Boa noite, Larissa, Roger. Nós estávamos concluindo uma reunião aqui. Eu falei assim, tem que ir lá, gente. Eu já tem três minutos que eu <risos> Maravilha, Larissa. É muito bom poder estar aqui de novo no 49º Encontro. É, semana que vem nós vamos completar 50 é, fóruns. Né? É até uma... A gente não se, de, não se dá conta disso, né? Na verdade, a gente só percebe quando a gente... Para e Reflete, foram 50 encontros, né? Nós vamos encerrar 2023 com 2022, um total de 50 encontros. Então, fico muito feliz de poder estar aqui, hoje novamente, mais uma vez, né, falando de um tema muito relevante, né, um tema em ênfase, né, um tema que tem sido muito discutido, né, eu tenho algumas experiências muito interessantes dentro de, dessa temática, né? você também, então é muito gratificante poder estar aqui contribuindo com os colegas, né? contando um pouquinho mais é, da nossa experiência é, para quem está aqui nos assistindo. É
0: verdade. E André, eu lembro do dia, né, nos primeiros encontros, que você falou assim, nossa, esse projeto vai ser um projeto né, que vai ficar o ano todo e vai ficar sobre minha responsabilidade, né? E naquela hora me bateu um frio na barriga. E como que passou rápido, né? O tempo passou é verdade, muito rápido. É então, é, é muito legal mesmo, é muito gratificante a gente terminar aí o ano né, com 50 encontros. Tantos professores passaram por aqui, né, docentes excelentes abordando temas muito importantes e temas que a gente sempre prepara com muito carinho, né, com muita atenção, com muito cuidado para entregar aí o melhor né, para vocês, que são nossos alunos. Então, eu fico muito lisonjeada, muito agradecida né, por você, pela InLaser, é, ter me ofertado esse projeto, né, é, sobre minha responsabilidade. Muito obrigada mesmo.
1: Maravilha, Larissa. Acho que isso é fruto do seu trabalho também, né? você construiu esse caminho, é, e é o que você me fala, não tem como plantar abacaxi e colher couve, né? a gente planta bagageira a gente vai colher bagageira então é, isso é reflexo do seu trabalho do seu empenho da sua dedicação e um projeto tão brilhante né de tanta responsabilidade como você falou teria que estar na, nas mãos de uma pessoa que pudesse também cuidar dessa forma né que entendesse essa é, necessidade né é, e, e hoje é, eu tenho a certeza de que deu certo, né? Eu posso... A gente pode olhar para trás e é, ter essa convicção de que é, esse projeto realmente deu certo e as pessoas contam com esse projeto, né? Já são quase 2.500 pessoas dentro do, do grupo do Telegram e a gente percebe que as pessoas é, já usam é, dessa ferramenta para poder realmente é ser um amparo, uma âncora de conhecimento, né, de aprendizagem. É, o que é isso A educação continuada? É você criar métodos é, e ferramentas que é, condicionem aos profissionais essa possibilidade de aprendizagem, da melhor forma que ele consiga interpretar. Então, pode ser com uma aula pelo canal da Inglês no YouTube, pode ser com um podcast, para quem tem facilidade com podcast, pode ser pelo grupo do Telegram, é com... É, às vezes, um, um, um artigo que foi dividido no grupo do Telegram. Então, a gente tem várias formas, várias metodologias que a gente pode é, integrar dentro desse programa é, que não se encerra aqui. Na verdade, ele começa num novo ciclo, com novas é, é, melhorias, né, mais é, é, possibilidades para que as pessoas continuem, né? Usufruindo da melhor forma possível. Então, eu fico muito feliz também de poder dividir esse projeto contigo de você ter aceitado esse desafio. Nós estávamos falando agora aqui, né? nós estávamos fazendo a reunião de encerramento com a equipe, e nós estávamos falando exatamente sobre isso. Do que é entender um desafio? né? É o que eu eu falo, né? se você quer, se você você quiser o mesmo, é só você ficar na zona de conforto. né? Se você quer algo diferente, é A gente precisa buscar, você precisa se mover, né? Senão as coisas vão continuar na inércia, né? na mesma condição, né? A gente precisa realmente ter foco, né? Até o Roger vai corroborar comigo em relação a isso. Esses dias nós estávamos vendo umas frases, eu pedi ele para poder fazer e tinha uma frase que dizia assim... algumas pessoas na nossa vida elas são despesas e outras são investimento então isso é algo de muita reflexão mesmo né e eu a gente acredita muito é, no seu trabalho Larissa a gente acha é, que você realmente é merecedora de é, todas as conquistas que você é, teve a oportunidade de participar de conquistar e a gente gera é que você é um investimento né e não uma despesa então as pessoas é precisam também é, a refletir sobre algumas dessas questões que isso fazem
0: muito sentido na nossa vida, né? Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer. A Inglaterra, para mim, é... mora no meu coração, né? E eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada mais uma vez, André. Bom, pessoal, então vamos dar início à aula de hoje. Quer falar mais alguma coisa, André? Melhorou, o seu áudio
1: estava um pouco baixo. Ah, sim. Está
0: melhor agora? Ah, tá, está melhor. Tá. Bom, pessoal, então vamos dar início à aula de hoje, uma aula que eu preparei com muito carinho, né? O herpério é, é algo que eu gosto muito de falar e é algo que eu vivencio, né? Que eu estou vivenciando. É, então, eu trago essa aula aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês as minhas experiências, né? E também um pouco da teoria, né? Unir os dois é, para mostrar a vocês aqui como que esse período... É um período desafiador para qualquer mulher, né? E nós, profissionais, devemos saber muito bem quais são as fases, o que, de fato, a gente tem que ter atenção para tratar da melhor forma possível essas pacientes, tá? Então, vou
1: compartilhar aqui com vocês. Foi em tela cheia.
0: Foi em tela cheia, André? Pode me confirmar se
1: foi? Ficou sim.
0: Ficou? Tá passando?
1: Tá, tudo certinho. Ótimo, graças
0: a Deus. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Lanes, sou enfermeira dermatológica. É, tenho, é, me divido aí, né, entre a enfermagem dermatológica, tenho um amor profundo por essa parte de pós-parto, né, de manejo pós-parto, de amamentação. Então, aí são as minhas duas linhas de pesquisa, os meus dois amores. né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o coerpério em torno de uma nova perspectiva, né? de um outro olhar voltado ao coerpério, incluindo a fotobimodulação. Então, como a gente pode passar por esse coerpério com o uso da fotobimodulação para que essas pacientes possam ter um conforto maior nesse período que não é fácil. Bom, então o puerpério, ele é um tempo de mudanças e adaptações, eu acho que essa frase resume muito bem esse período, né, o puerpério nada mais é que o pós-parto, né, e todo esse processo de pós-parto, ele causa uma série de, vamos dizer assim, de alterações nessa mulher, né, então, o puerpério é marcado por essas transformações, tanto físicas quanto psíquicas, aonde essa mulher ela precisa ela necessita de um olhar especializado. Então, antes, quando essa mulher estava gestante, ela tinha toda a atenção. Eu diria que a atenção da família... Né, a atenção aí total dos familiares que querem mexer na barriga, que querem dar carinho, né, todo aquele preparo para a chegada de um bebê e também a atenção né, dos médicos, de toda a equipe que faz parte aí desse cuidado com a gestante. Mas depois que esse bebê nasce, tudo muda, né? Agora o olhar fica muito mais voltado para esse bebê. Obviamente, é muito importante que essa criança tenha todo o cuidado, todo o olhar especializado, mas a gente não pode deixar também de olhar essa mãe, porque é essa mãe que vai cuidar desse bebê, né? E ela precisa estar bem para cuidar bem do seu filho. E atualmente existe ainda muito na na sociedade né, esses fatores culturais que fazem com que essa mãe fique muito insegura, levando então a esse período ser cada vez mais difícil. Bom, o puerpério é definido como alterações fisiológicas desse corpo, que antes passaram por alterações também ocasionadas né, pela gestação. Todo o corpo dessa mulher se preparou para gerar o um neném, e agora, depois que esse neném nasce, depois que a placenta ela é retirada, né, a dectação da placenta, esse corpo também passa por novas transformações para retornar aquelas. É, aquelas condições pré-gravídicas, né, condições anteriores à gravidez. E isso não é fácil, né, o organismo precisa trabalhar muito para retornar àquela condição anterior à gravidez. E, além disso, se torna cada vez mais difícil também, porque esse organismo agora, ele prepara ali para o aleitamento materno, né, e os cuidados com o bebê. Bom, o puerpério, ele é definido em tempos, A gente tem o puerpério imediato, que vai ser desde a saída dessa placenta até o décimo dia de pós-parto. O puerpério imediato é o puerpério mais difícil, vamos dizer assim, onde essa mulher precisa de maior intervenção e maior olhar de nós especialistas. O puerpério tardio, ele já vai do décimo primeiro dia até 45 dias pós-parto e o remoto que é acima de 46 dias, aonde essa mulher já está mais adaptada a essa situação aí pós-parto. Bom, nós profissionais devemos ter muita atenção quando se trata de poérperas como as principais manifestações clínicas, ou seja, o que essa mulher vai apresentar nesse período. Então, a gente tem a involução uterina, nada mais é do que o retorno desse útero né, ao seu ao seu formato anterior à gravidez, então o útero, que é bem pequenininho, ele cresce num tamanho enorme, ele é absurdo, para então gerar esse bebê. E logo depois que sai a placenta, há uma queda hormonal muito grande, especificamente de dois hormônios, que é o estrógeno e progesterona, fazendo então com que esse útero, ele vai evoluindo e retorne lentamente ao seu local, né, ao seu local de origem. Além disso, há também o retorno dos órgãos né, abdominais. Então, essa mulher ela tem aí uma alteração gastrointestinal muito importante porque esses órgãos estão se realocando, estão retornando ao local. Né? Nós temos também a apujadura, que nós profissionais temos que ter uma atenção muito grande a pojadura nada mais é do que a descida do leite. E é nesse período aonde ocorrem as principais intercorrências da amamentação. A gente sabe que a pojadura é ali o primeira, a primeira fase, vamos dizer assim, que a mãe vai estar amamentando, que esse bebezinho vai ter, vai ter contato com esse leite, E aí a gente tem uma produção de leite muito grande, né? além das demandas do bebê. Então é importante a gente saber ali, explicar a essa paciente os manejos corretos para que ela passe por esse processo de maneira mais leve, né? com mais informação. Nós temos também alterações hormonais, que eu diria que, que é algo que é bem marcado no puerpério e que acarreta diversos outros problemas, como principalmente a questão do blues do parto, a depressão pós-parto, né? Essa alteração hormonal, ela é muito presente nessa nesse período. Temos as dores abdominais, justamente causadas aí pela via de parto, principalmente parto cesariana. As loquiações, né? Que são aquelas secreções, restos celulares e sangue que sai ali pelo canal vaginal. Não é menstruação. Tá? É claro, a gente, é importante a gente citar isso aqui, a alocação são é, é um, como se fosse um fluxo menstrual, mas não se caracteriza como uma menstruação, porque não houve ciclo. Aqui a loquiação é a saída de restos celulares e sangue ocorrido pelo, pela via de parto, né? pelo canal de parto, e aumento de temperatura, que é algo fisiológico, e alterações emocionais que também marcam muito esse período de puerpério. Para a gente refletir, os fatores relacionados à saúde da mulher no puerpério, elas vão repercutir na saúde da criança. Por que que eu quis enfatizar muito essa frase aqui, citada por Lemos e colaboradores? Porque se a gente não tiver um olhar especializado, um olhar de empatia, principalmente, né, um olhar para que essa mãe passe de maneira correta esse puerpério, que é um período marcado por muitas alterações emocionais, físicas, essa criança também vai sofrer com tudo isso. Se a mãe não está bem, ela não tem como tratar bem do seu filho. E a gente tem que levar essa informação para ela. Essa educação em saúde, ela é muito importante no puerpério. Então, saber identificar precocemente essas complicações é o ponto-chave para que esse puerpério, para que essa amamentação seja fluida, ela aconteça de maneira correta. Tratar adequadamente dessa mulher, encaminhar ao serviço especializado, se for necessário, ter uma abordagem multiprofissional e a educação em saúde, né? principalmente a educação em saúde. São, então, fatores, eh, condutas fundamentais para nós profissionais termos então essa conduta, né, tratarmos dessa paciente e o puerpério imediato, porque ele é tão importante, né, como eu disse a vocês, o puerpério imediato é onde surgem as principais complicações. No puerpério imediato, ou seja, aquele que logo acontece após o nascimento do bebê, ele é um momento primordial para a gente então estimular o aleitamento materno. Eu não poderia falar hoje de puerpério sem citar o aleitamento está aí intrínseco, né? Está interligado e, e vamos dizer assim é a cereja do bolo, né? Ele é o protagonista da história. Então a gente tem que dar realmente o devido valor aí. Nós temos que ser amigos da amamentação e tirar um pouco é, dessas questões culturais que são aí tão interligadas né? em muitas famílias e que desfavorecem muito o aleitamento materno, né? É, evita com que essa mulher ela pare de amamentar né, num período anterior ao que se deveria. Então, a gente tem que ser amiga da amamentação e tem que estimulá-la logo na primeira hora de vida desse bebê. E a amamentação, na primeira hora, que a gente chama aqui a hora de ouro, ela vai promover a contratilidade uterina, ou seja, o útero que está enorme, ele vai conseguir voltar ao seu local de maneira mais facilitada com a amamentação e também favorecer esse vínculo da díade, ou seja, o vínculo mãe-bebê, que é algo maravilhoso. E também prevenir as hemorragias maternas. Isso tudo por conta dos hormônios, principalmente o citocina, que vai estar interligada ali na amamentação. Então, por isso que o puerpério imediato é tão importante e que deve ser estimulado a amamentação logo na primeira hora de vida, tá bom? E quais são as orientações é essenciais, né, que a gente tem que dar essa coerência, que a gente tem que orientar, em estimular, né, incentivar a ela que faça logo, imediatamente, é a deambulação. Então, essa paciente precisa deambular o mais breve possível, logicamente, se não tiver nenhuma complicação, né, é importante a deambulação para que ela se sinta melhor para que reduza esse edema, que é muito presente ainda nos primeiros dias. A higiene primordial, tome banho após o parto, principalmente se for aí um parto via vaginal, onde essa mulher fica cansada, né? A gente tem aí todo esse processo, né? sangue que sai, essa mulher está exausta, porque realmente é exaustivo o parto vaginal. Então, o banho, a higiene... Né? Vamos tirar um pouquinho aquela questão cultural que tem que ficar, sei lá, quantos dias sem lavar o cabelo? Não, a gente precisa orientar essa mulher a tomar um banho para que ela se sinta melhor. Mamas aleitamento. Como disse a vocês, é importantíssimo a gente orientar essa mãe, ela precisa utilizar sutiãs adequados. É muito importante sutiã para que as mamas fiquem firmes, fiquem aí num processo adequado para amamentação. Essa mama precisa estar sempre seca, arejada, para que não prolifere fungos e não dê aí é, complicações, como, por exemplo, uma candidíase mamária. Então, é importante demais a gente ter esse olhar né, para coisas aí importantes que vão estar atreladas a esse puerpele. A genitália, como eu disse a vocês, tem a presença dos lóquios. E devemos observar esses lóquios para ver se não há alguma alteração. Nos primeiros dias, há uma, uma, um fluxo muito intenso de sangue, coágulos, é normal. E ao longo dos dias, isso tende a reduzir. A coloração também muda. E a mulher tem que estar atenta, senão vai ter nenhum odor diferente. Logicamente, existe um odor característico, mas o odor que sai desse odor característico precisa ser avaliado para ver se não há nenhuma infecção puerperal, ok? E, além disso, a alimentação, né, que deve ser equilibrada. Só um momentinho, gente, que eu vou organizar um negocinho aqui. E a alimentação, que deve ser uma alimentação equilibrada com o aumento da ingesta hídrica, ok? Bom, e aleitamento materno? Como eu disse a vocês, está aí intrinsecamente ligado, vai estar fazendo parte do puerpério, e é onde mais se tem problemas, né? A alimentação, o aleitamento materno, ele é importantíssimo, ele precisa ser sempre estimulado. Então, eu trouxe aqui alguns benefícios, logicamente, esses benefícios... Todos já sabem, mas é importante a gente reforçar. Evita mortes infantis, reduz o risco de alergias nesse bebê, favorece a involução uterina, como expliquei a vocês, principalmente por conta dos hormônios envolvidos, tem um efeito positivo na inteligência, um menor custo, aumenta esse vínculo mãe-bebê, evita câncer de mama, enfim. Tem diversos benefícios e a gente deve orientar e incentivar. No início dessa amamentação, principalmente para as mães de primeira viagem, não é fácil. né? Então, a gente orientar o que de fato essa mãe pode passar, né? quais são os obstáculos que ela pode se deparar com esse início da amamentação, é muito importante para que ela não desista logo nas primeiras dificuldades. né? No início é um processo difícil, mas com um manejo adequado, com a orientação correta, ela flui de maneira muito satisfatória. E o que é uma amamentação bem-sucedida? Né? O que deveria ser? O que é que a gente espera? É aquela que seja prazerosa e nutritiva. Tanto para o bebê, principalmente, mas também para a mãe. Não adianta a gente ter uma amamentação que seja dolorosa, que seja sofrida. né Não adianta a gente é, continuar com um processo que não está dando certo. A gente precisa parar... E analisar o que está dando de errado, o que, que não está fluindo bem, o que, que a gente pode ajustar para melhorar essa amamentação para essa mãe, que também é, faz parte desse processo, vamos olhar para ela também. Né? Então, a amamentação ela precisa ser prazerosa para ambos. Né? O leite materno ele tem diversos benefícios, é o um alimento que, que é mais completo para esse bebê. E para essa mãe precisa ser um processo gostoso, precisa ser bom para ela também. né? Então é importante a gente ter o manejo adequado. E eu digo que o peito não é somente um alimento. Ele é um acalento, né? ele ele, ele transmite paz, uma energia gostosa para o bebê, o bebê se acalma. Então isso é é muito bom. Então a gente precisa estar sempre estimulando para que isso sempre continue. Então, quais são os principais problemas né, que essa mulher ela pode vivenciar aí nesse período de amamentação e de puerpé? Eu, inicialmente, vou falar um pouquinho da amamentação e, logo depois, eu vou falar um pouquinho é, mais voltado mesmo à via de parto: o que a gente pode fazer com a laser terapia para deixar esse processo um pouco menos doloroso, para que passe né, é, de maneira mais, mais satisfatória, que a mãe sinta um pouco menos de dor, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelas fissuras mamilares, né? que é algo que atinge muitas mulheres no puertério. As fissuras se caracterizam como um problema, como uma intercorrência que mais favorece o desmame precoce. E as fissuras mamárias, elas são de fácil manejo, desde o momento onde você descubra o que está gerando essa fissura. Então, as fissuras nada mais é do que lesões, ulcerações, que acontecem nesse mamilo, nesse complexo mamilo-areola, que podem acontecer principalmente por três fatores, que é a disfunção oral desse bebê. Esse bebê pode ter uma anquiloglossia, que é o freno no curto, né? o freno de língua curto, e isso faz com que a língua desse bebê não consiga fazer a movimentação correta para que tenha, então, uma boa sucção, né? para que, então, tenha uma extração de leite adequada. E isso faz com que o bebê perca um pouco desse leite, vamos dizer assim, esse leite que não é extraído, ele tem uma uma baixa ingesta calórica e isso vai formando uma bola de neve, além de machucar muito o mamilo da mãe. Então é importante a gente saber também observar como vai estar a linguinha desse bebê para então fazer esse diagnóstico juntamente com uma equipe multiprofissional para então encaminhar esse bebezinho para uma... É, correção, tá bom? Desse freno leite que está atrapalhando essa amamentação. A pega incorreta também é um, um vamos dizer que é o, o, o fator primordial, é o que geralmente atrapalha mais. É a pega incorreta desse bebê nesse mamilo, nesse complexo mamilo areola. E o posicionamento inadequado também. O bebezinho precisa estar organizado no colo para que então ele tenha uma, uma extração adequada de leite, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês umas ilustrações só para demonstrar realmente qual é a maneira correta desse bebezinho estar organizado no colo, no complexo mamilo para que a gente possa, então, entender a maneira correta que esse bebezinho tem que estar ali amamentando. Bom, temos que ter um bebezinho com a boquinha aberta, né? A boquinha, os lábios bem virados, tá? O narizinho não pode encostar na mama. Ele preferencialmente tem que estar tá livre. O queixinho tem que tocar a mama. É, as bochechinhas precisam estar bem cheias quando ele faz esse processo de sucção. É, ele precisa estar voltado para o corpo da mãe, né? Barriguinha com barriguinha. E com relação à pega, o bebê precisa abocanhar grande parte da areola, não só o mamilo. Então, não pode ser dessa forma, tá? Assim, a gente tem uma pressão muito grande no mamilo e ele não suporta. A pele realmente, ela tem uma fissura, tem uma ulceração, e que por vezes pode ser grave, essa mãe não conseguir realmente amamentar, tá? A gente precisa que ele abocanhe grande parte da areola para que faça, então, uma extração correta de leite, tá bom? É, para a gente estimular esse bocão para que, então, o bebê consiga mamar de maneira correta, é muito fácil, a gente estimula primeiramente, esse reflexo de sucção do bebê. O bebê vai abrir a boquinha e então a gente consegue colocar de maneira, é, vamos dizer assim, com o mamilo apontado para cima, para o narizinho do bebê, a gente consegue introduzir esse complexo, olha como nessa foto aqui, e então o bebê consegue fazer a pega correta. Tá bom? É, assim falando, realmente é um pouco difícil, mas na prática, a gente orientando essa mãe, a gente consegue fazer de maneira com que ela entenda também, tá bom? Bom, vamos passar agora para os outros problemas, que também ocorrem muito com essa puerfora, que é um banal. o engorditamento mamário. O engorditamento nada mais é do que essa mama cheia, pesada, né? É uma congestão vascular, linfática a mama não está sendo extraída, o leite não está sendo extraído de maneira correta, e essa mama fica muito cheia, fica muito pesada. Isso pode acontecer de maneira fisiológica, nos primeiros dias, na pojadura, onde a demanda de leite é muito grande. Né? O nosso corpo, né? o nosso organismo é muito inteligente, então ele produz uma quantidade aumentada de leite, até porque não sabe se é um bebê, se são dois bebês, e aí tem essa produção exacerbada, e, geralmente, nessa, é nesse processo onde tem um o né aquela mama muito pesada, muito cheia, que, ah, por vezes, o bebê não consegue mamar, porque o complexo mamiro-areola está muito cheio, está muito túrgido, ele não consegue abocanhar, essa mãe não consegue drenar esse leite, e aí também ocorre um problema enorme. Geralmente, quais são os sinais e sintomas? As mamas muito quentes, muito pesadas, tem um aumento de temperatura corporal, a mãe se sente realmente como se fosse uma febre, um mal-estar, e as mamas muito duras e dolorosas. A gente consegue manejar muito bem com uma fotobimodulação e também com com ações muito simples, como, por exemplo, massagens, ordenhas, e estimular para que esse bebê mane, tá bom? Bom, então aqui como é que fica a mama? Ela fica com os alvéolos bem demaciados, tá bom? É importante demais que essa mãe, ela consiga ordenhar o máximo que puder, com a bombinha ou manualmente, para que então esse leite, ele consiga fluir. Bebezinho, como é que tem dificuldade de abocanhar esse mamilo e areola? Justamente porque está muito cheio, está muito demaciado. Ao final da aula, gente, terminando aqui, eu vou falar para vocês como a gente pode tratar com a laser terapia, tá bom? Eu vou mostrar a vocês protocolos sugeridos e tudo mais. E a mastite? A mastite também é um problema enorme, né? Que atinge muitas mulheres. A mastite, ela se difere do engurgitamento porque há um processo inflamatório. Então, essa mama está muito cheia, está muito túrgida, não conseguiu ser drenada de maneira correta e, por algum motivo, seja ela alguma fissura, ou alguma outra coisa que pode ocorrer ali, há um processo inflamatório infeccioso. E essa mãe ela vai ter como sintomatologia principal a febre, tá? A gente vai ter uma hiperemia nessa mama, então as mamas realmente ficam bem premiadas bem avermelhadas, vai ter uma dor muito grande, principalmente ao amamentar, um endurecimento, né? A gente sente realmente essa mama muito endurecida febre, mal-estar e calafrios. A mastite, ela precisa de uma avaliação além da consultora de alimentação ou de um profissional que esteja tratando, mas também da equipe médica, tá bom? O obstetra, enfim, o médico que vai estar aí prestando os cuidados dessa mulher, precisa prescrever antibiótico ou terapia. Esse é o tratamento padrão ouro. Tá? É, que a gente tem que tratar aí junto com o laser, tá bom? Primeiramente, a gente trata essa infecção, esse processo infeccioso, para depois a gente iniciar a laser terapia. E a candidíase mamilar? Muitas mulheres não sabem que existe também a candidíase mamilar, né? Não existe só a candidíase vaginal. Há também a candidíase na mama, e ela vai estar atrelada né, a, principalmente a maneira como esse bebê está mamando. Há né, bicos artificiais, algum micro está ali se proliferando, esse micro é a cândida que vai ocasionar toda a sintomatologia. Então, os sintomas principais são coceira constante nesse mamilo, essas mães relatam realmente que coça muito, incomoda demais, uma dor enfisgada, que também é clássico da candidíase, uma erupção vermelha, dor nesse mamilo, tem uma queda do estado geral. A gente, então, sempre vai desconfiar, né? sempre vai ter aí esse diagnóstico de candidíase. É importante essa mulher ser avaliada também pelo obstetra para, então, uso de antifúngicos que precisa estar atrelado ao tratamento. Quando a mulher desenvolve candidíase mamilar, o bebê também vai desenvolver na linguinha. Então, a gente tem que avaliar também a linguinha desse bebê, né, porque vai estar aí com essa infecção. E quando esse bebê mama, essa reinfecção sempre acontece. Então, nesse caso aí, a gente vai ter que tratar tanto o bebê quanto a mãe. Só um só um aparecer aqui. Pronto. E o bloqueio de ductos? O bloqueio de ductos é algo também muito doloroso. tá O bloqueio de ductos nada mais é do que um impedimento dessa passagem da saída do leite. Então, algum ducto ali na mama, que não foi esvaziado corretamente, ele entope literalmente, né ele fica ali obstruído. E isso faz com que essa mama não consiga ser esvaziada de maneira correta. Isso pode acontecer principalmente porque o bebê não está mamando é, de maneira que esvazia essa mama, está ficando leite acumulado ali, ou também acontece muito o uso de sutiãs apertados. Por isso que eu falei com vocês lá no início da palestra, a gente precisa avaliar o sutiã dessa mãe. Essa mãe precisa ter sutiãs adequados para amamentação, porque eles vão interferir principalmente na obstrução de ductos. Tá bom? Essa pressão local que acontece ali do sutiã muito apertado faz com que tenha esse impedimento dessa saída do leite. Pode ser ocasionado também por uso de cremes, principalmente a lanolina, que é muito oleosa, impede então a saída de leite, tá bom, gente? Os sintomas que acontecem é o pontinho branco, que é clássico da da obstrução de ductos, acontece muito, tá? Acompanhados de dor, vermelhidão, de calor, tá bom? Os nódulos ficam muito sensíveis também, a gente sente uma, uma mama muito endurecida, muito demaciada, e há muita dor quando amamenta, tá? Isso aí é clássico, há muita dor. E... Caso a gente não tenha laser terapia, o manejo, ele deve ser realizado, principalmente para tentar desobstruir esse nódulo, né, esse ponchinho branco que ficou ali. Geralmente, a gente vai utilizar uma salmoura, o uso de sal amargo muito utilizado nesse caso, como manejo, para que, então, consiga ser drenado, consiga ser retirado esse nódulo. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês... É, das lesões que podem ocorrer após o parto, principalmente voltado aí à via de parto, né? E como a gente pode utilizar o laser para amenizar um pouco a dor dessas pacientes. Então, as lacerações, né, traumas perineais, elas vão ser ocasionadas principalmente pelos partos, aí, que acontecem de maneira inadequada, né, o parto vaginal. E aí vai ter uma laceração, uma lesão ali na região de vagina e períneo é algo muito doloroso, que prejudica muito essa puérpera na sua recuperação, no seu puerpério de fato, nos cuidados com o bebê. Nós temos aí alguns graus, né? A gente pode ter o primeiro grau, que é aquele mais leve, onde há realmente só uma laceração, ou de segundo, onde vai atingir músculos, é uma lesão mais profunda. De terceiro, onde tem a, gente, a gente pode ter um, um prejuízo do complexo é esfíncteriano, então olha como que é grave, né, e o quarto que a gente vai ter também uma laceração até da mucosa anal, então isso é algo muito doloroso, que prejudica muitas mulheres, e não é só o trauma, né, é, há também toda essa recuperação, acaba sendo muito difícil, lembrando que essa mulher está no puerpério, então ela precisa se adaptar a esse processo de cuidar do bebê, né, dessa nova vida com uma criança. Tudo muda, é uma, uma série de modificações. O seu corpo está retornando ao normal, não é um corpo que não é nem de grávida e nem anterior à gravidez. É um corpo diferente, né, que está se ajustando. Imagina como a laceração, como que isso é grave, como que isso é doloroso. Então, a, a laser terapia, a fotobimodulação, ela vai ser uma adjuvante muito importante. Né? É, então, como que é importante a gente saber utilizar de maneira correta para que essa mãe realmente tenha os benefícios, né? A episotomia e a episiorrafia nada mais é do que aquele corte e a sutura, né? é, logicamente, atualmente, não é mais realizado é é considerada uma violência obstétrica, mas a gente ainda vê acontecendo, né? a gente ainda vê essa violência realmente nessa mulher. Isso também tem um trauma muito grande psicológico, né? psicoemocional, que essa mulher fica após realizar esse processo. Então, a gente pode aplicar também o laser na episiotomia, na episiografia, com resultados muito satisfatórios. E na cicatriz de cesárea? Para quem para quem fez né, a cesariana, eu inclusive fiz a cesariana recentemente, tive bebê, eu passei por um parto cesárea, que também não é fácil, assim como o parto vaginal também é sofrido, a recuperação não é fácil, e como que o laser me ajudou nesse processo. Então a gente pode aplicar a laser terapia na cicatriz de cesárea, para redução de dor, de processo inflamatório, reduzir edema, né, isso é muito importante. E aí, para a cicatriz de cesárea e as decências de sutura que podem acontecer com a cesariana. Nós temos algumas consequências negativas né, para aquelas mulheres que passaram por uma decência. Nós temos a infecção, o impacto psicoemocional, o impacto no autocuidado, dor e desconforto. Enfim, nós temos aí uma série de fatores negativos que vão interferir mais ainda nesse puerpério dessa mãe. o edema, também podemos aplicar a laser terapia. Temos resultados muito positivos. Essa mulher no seu puerpério também sofre com edema. Esse edema vai surgir lá na gravidez, né, onde esse corpo teve que aumentar seu volume sanguíneo. E essa mulher fica realmente muito demaciada no no finalzinho da gravidez. E esse edema vai se perpetuar no puerpério. Ele vai saindo, né, ele vai sendo liberado, melhorando ao longo do tempo, mas esse puerpério imediato, o sedema é bem presente, prejudica muito essa mulher também. Então, a gente pode também drenar, a gente pode ajudar é, esse edema a reduzir com a laser terapia. E os fatores emocionais? Não poderia deixar de falar aqui. né? É algo que acontece demais. Eu vivenciei uma alteração emocional bem intensa, nós temos aí o blues puerperal, a psicose puerperal, a gente vai falar no próximo slide, mas o blues do parto é algo muito vivido por muitas mulheres, nada mais é do que uma alteração hormonal muito grande, né? e essa alteração hormonal altera também o estado psíquico dessa mulher. E não só isso, mas também todo esse processo de modificação dessa mãe. Né? Todo esse processo de modificação. Nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce uma avó, um pai. Não é fácil lidar com todos esses fatores. Então, a, a alteração emocional está muito presente nesse processo. Nós temos o Baby Blues que é conhecido como uma disforia puerperal, uma tristeza materna, uma ansiedade, uma angústia, que vai acontecer logo nos primeiros dias é, de puerpério. Ele é um processo natural que vai acontecer e que vai embora sozinho. Tá? Os sintomas vão melhorando, principalmente depois dos 15 dias. Já a depressão pós-parto é um pouco diferente. Ela vai acontecer logo depois de um mês, dois meses, Desse, desse parto e são sintomas mais intensos, como pensamentos de morte, suicídio, não querer cuidar desse bebê, tudo isso. E a psicose puerperal já é, vamos dizer assim, o mais intenso de todos, né? são sintomas de delírios, ideias de alucinações e precisa de uma hospitalização tá? e uma avaliação especializada. E agora chegou, né, no momento aí importantíssimo dessa palestra, que é como que a gente pode utilizar o laser para diminuir, então, esses problemas ocasionados pelo puerpério, como que a gente pode manejar com a laser terapia. É importante eu enfatizar aqui que não só o laser é vai ser importante nesse processo. A gente precisa ter um manejo adequado. Né? Isso é muito importante. Bom, de acordo com o Nupen, né a laser terapia de baixa intensidade, ele tem contribuído muito para as lesões mamárias, né? sendo promissor para ajudar essas puérperas. E não só nas lesões mamárias, mas em vários fatores, em várias intercorrências e problemas que podem acontecer com essa mulher. Bom, e qual vai ser o mecanismo de ação da laser terapia? É importante sempre a gente citar aqui qual o manejo, aliás, qual o mecanismo de ação né, do laser para que a gente possa conhecer, ter embasamento de como utilizar essa terapêutica. Bom, então a fotomodulação ela vai trabalhar predominantemente é, uma proteína da mitocôndria, né, que é o citocromo C-oxidase, que vai então aumentar o ATP dessa célula, e vai fazer com que esses processos de reparo tecidual, redução de inflamação, ou seja, equilíbrio desse processo inflamatório, aconteça e que essa mãe consiga se recuperar mais facilmente. Então, ele consegue gerar aí um homeostase, um equilíbrio celular. Nós trabalhamos com duas luzes, a luz vermelha e a luz infravermelha. A luz vermelha ela vai ter uma afinidade maior na mitocôndria, né, aumentando o ATP. E a infravermelha vai agir na membrana cetoplasmática, melhorando, então, aí essas trocas celulares e ativando também a produção de ATP. Para falar um pouquinho do comprimento de onda vermelho, né, ele tem aí 660 nanômetros ele vai ter um pouco dessa ação analgésica, vai modular a inflamação, vai ativar essa circulação superficial, combate de radicais livres que a gente já faz com a laser terapia sistêmica, e é possível também nós realizarmos o PDT, que é a terapia fotodinâmica. Já o infravermelho, nós sabemos que tem um comprimento de onda maior, 808 nanômetros, né? tem essa ação analgésica, tem a ativação da circulação, ativação de linfonodos é possível também realizar, e nós temos aí a redução de dor, né? principalmente com o comprimento de onda infravermelho. E quais são os parâmetros dosimétricos né? que eu selecionei aqui para falar um pouquinho né? dos principais protocolos recomendados do laser vermelho? É o nanômetros, infravermelho 808, a potência do aparelho é de 100 milivates e a energia de 1 joule por fibra. Bom, então vamos falar um pouquinho das possibilidades né, terapêuticas do laser no pós-parto. O que a gente pode utilizar, então? O que a gente pode aproveitar dessa luz que é tão boa nesse manejo, né, é, é, nesse pós-parto que muitas mulheres às vezes sofrem? Nós podemos utilizar, então, para a apojadura. Lembrando que a apojadura é um processo fisiológico, a gente só vai amenizar um pouco da sintomatologia, um pouco daquele desconforto dessa mãe. Então, a gente pode aplicar laser nos principais linfonodos, principalmente os linfonodos axilares, para a gente, então, fazer uma redução desse edema nessa mama. Eu gosto sempre de utilizar dois joules infravermelho para a gente conseguir fazer uma drenagem adequada, né? além disso, massagens também, não lembrando do manejo correto, associar sempre o manejo com a laser terapia, tá bom? Não somente a laser terapia, precisa ter o manejo para que a gente não consiga chegar a um resultado, ok? Nós podemos aplicar como analgesia nessa mama, pontual, com uma energia bem pequenininha, de 0,2 a 0,5 joules, infravermelho, para reduzir um pouquinho da dor que pode ocorrer aí nesse mamilo, tá bom? Lembrando que a, que a posologia é cada 48 ou 72 horas. Para as lesões mamilares, geralmente as puérperas me procuram mais para tratar as lesões mamilares, que é o que mais atinge elas, né? Então, o manejo é primordial. Reconhecer o que está que causando essa, essa lesão, né? O que está causando aí esse processo é, de fissura desse mamilo. Então, a gente pode também aplicar para estimular os linfonodos, para gerar a analgesia. A gente pode aplicar de 2 a 4 joules infravermelho antes dessa mãe amamentar. E depois também, quando essa mãe amamenta, a gente pode aplicar, então, uma energia com comprimento de onda vermelho até 2 joules. Então, se for uma lesão menor, uma fissura pequenininha, a gente aplica 0,5. Se for uma lesão um pouco maior, mas que não seja tão profunda, um J. E se for uma lesão realmente muito ulcerada, que tenha muita dor, muito desconforto, dois j é vermelho. Depois a gente vai reduzindo essa energia ao longo da melhora do tratamento, tá bom? Lembrando que mamilo a gente vai utilizar energias sempre mais baixas, ok? A posologia respeitando aí sempre esse intervalo de 48%. A 72 horas. Por que, que esse intervalo é tão importante? Para a gente ter esse efeito terapêutico, tá bom? Para a gente não superdosar esse paciente e a resposta realmente terapêutica não acontecer. Então, a gente precisa respeitar esse prazo. Para engorditamento mamário, é que a gente pode fazer, né? Como eu sempre falo, maneja é primordial, mas a gente pode aplicar aí nos linfonodos axilares, essa energia de dois jaulas infravermelho e fazer uma, uma varredura ou pontual com uma energia bem pequenininha, de 02 a 0,5 infravermelho, para reduzir realmente aquele desconforto dessa mãe. Para a mastite, qual é a conduta mais adequada? Aguardar. Precisamos, primeiramente, em suspeita de mastite, encaminhar essa mãe para que ela, então, possa ser avaliada pelo seu médico fez o diagnóstico de mastite, a gente aguarda 48 horas do início do antibiótico para a gente aplicar a a luz, tá bom? Por que isso? Porque se a gente aplicar o laser antes, ele pode mascarar os sintomas e aí a gente pode ter um comprometimento maior dessa mulher, tá bom? O tratamento padrão ouro, neste caso, é com o uso de antibiótico terapia. E o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar em cima do abscesso, uma energia de 2 a 4 joules vermelho ou infravermelho, e nos linfonodos também. E a gente pode associar também a laser terapia sistêmica, ok? Para a desobstrução de ducto, lembrando que o manejo é primordial, como eu sempre falo. A gente precisa retirar aquele aquele acúmulo de leite que vai estar ali e a gente pode aplicar dois a três joules infravermelho antes dessa dessa mãe alimentar e depois a gente pode aplicar um jaula vermelho, ok? Para candidíase mamilar. É, o que, que a gente pode fazer, então, para ajudar essa mulher com candidíase? A gente vai aplicar o PDT, né, com azul de metileno, 9 jalos. Lembrando, a gente pode aplicar de 4 a 9 joules vermelho. Mas, como se trata de mamilo, geralmente com 9 jalos essa mãe pode sentir um desconforto. Então, a gente vai aplicar uma energia menor um pouco, preferencialmente 4 e 6 jalos, Ok. O tratamento de candidíase, ele geralmente é longo, tá? Então, a gente precisa associar a um antifúngico. Pessoal, eu vou ter que interromper um pouquinho só a palestra. Eu tenho um bebezinho de três meses e ela tá chorando um pouco. Eu deixei com minha rede de apoio, eu preciso ver o que que tá acontecendo. Talvez eu precise amamentar, mas eu vou amamentar aqui e dando a palestra, tá bom? Só um mexinho que eu já estou retornando. Olá, pessoal. Voltei. Peço desculpa aí. Vamos continuar, então. Deixa eu ver onde parei. Na candidíase e na episorrafia traumas perineais. Né? O que, que a gente pode fazer, então, para ajudar essa mãe que está passando por esse problema? Nós podemos, então, ativar os linfonodos inguinais. É muito importante para a redução de dor e de edema dessa mulher. E aplicar de 0,5 a 1 joule vermelho nessas áreas onde possui ali a laceração. Caso essa mulher tenha pontos, né tenha sutura, a gente vai aplicar entre os fios de sutura. Evitar aplicar em cima do pontinho, tá bom? A gente pode aplicar aí uma energia também infravermelha ao redor, caso essa mulher estiver sentindo muita dor. Mas nesse caso, é muito importante é, a gente... Sempre orientar essa mulher que a dor nos primeiros dias vai acontecer, depois ela vai ser reduzida e com laser vai ser um auxílio, realmente vai ser um adjuvante, tá bom? Isso tende a melhorar com o tempo, respeitando também esse processo de 48 a 72 horas. E a laser terapia sistêmica é importantíssima nesse caso também. A frida operatória de cesárea, como que a gente vai tratar, né? Logicamente, fazendo a higiene dessa lesão. E a gente pode também estimular os linfonodos inguinais E ao redor dessa frida operatória, a gente pode aplicar de 2 a 4 joules infravermelho para redução de dor, redução de processo inflamatório, edema. E em cima dessa... dessa, dessa incisão, a gente vai aplicar um joule vermelho, tá bom? Respeitando esse distanciamento e respeitando também a posologia, que vai ser 148 a 72 horas. Caso essa mulher, infelizmente, passar por uma decência, como que a gente pode então manejar? A gente vai tratar como se fosse uma ferida, ok? Então a gente vai ter que avaliar leito, vai ter que avaliar exodato, vai ter que utilizar coberturas adequadas. Então, a laser terapia, nesse caso, ela vai depender de como vai estar esse ferimento, tá bom? Para a gente então fazer um plano de tratamento adequado para tratar essa ferida. E para o edema a gente vai utilizar então dois a três joules infravermelho preferência, preferencialmente dois jaulas estudos mostram que para é, estímulo de linfonodos redução de edema a gente vai utilizar dois joules infravermelho nos principais pontos ali é, de linfonodos para reduzir então esse inchaço associado também uma drenagem linfática ativação aí de, de... Nas cadeias ali, de linfonodos, né? repouso com membros elevados, a dieta adequada, a deambulação, é um conjunto, tá bom? É, que a gente tem então aí que fazer. E a cosologia, nesse caso, deve ser 72 horas. E a fotomodulação sistêmica, né? o ILIB, como que ele vem aí, é, ajudar nesse processo? Como que a gente pode também associá-lo? Nós temos aí diversas possibilidades, né? Ele vai ativar o sistema imune, vai ter uma ação analgésica, um restabelecimento dessa mulher, promove um bem-estar, um equilíbrio do processo inflamatório, vai reduzir o edema. Então, a gente pode aplicar nessa mulher sem, sem medo, né? Logicamente, precisamos avaliar se não há nenhuma contraindicação, mas nas puérperas podemos aplicar sim, e tem um efeito muito positivo. Principalmente é, para esse equilíbrio emocional, né, que é muito presente nessa puérpera, essa alteração de humor. Então, o Ilibe, ele pode realmente é, estimular para que essa mulher ela fique mais tranquila, esse restabelecimento, né, isso é muito importante, e o Elibe tem essa ação. Aqui eu trouxe para vocês como que a gente deve aplicar adequadamente né, é, o laser nesse complexo mamilo e areola. Então, o laser vermelho a gente vai sempre aplicar no mamilo, onde vai estar a lesão, enfim, onde vai ter ali o, o, o problema que você vai estar querendo tratar. E ao redor, né, nos quatro pontos, a gente vai aplicar a luz infravermelha, tá? É, geralmente, se for uma mãe que tem aí uma fissura, a gente vai aplicar ali na, no laser vermelho, na área onde vai estar fissurado, e ao redor, uma, uma energia maior um pouco, para reduzir dor, processo inflamatório, ok? Ok. E se for né, uma cicatriz de cesárea, a gente vai fazer da mesma forma. No local onde foi realizada a incisão, o laser vermelho. E ao redor, o laser infravermelho. E aqui a gente vai ativar né, os principais linfonodos Para redução de dor, processo inflamatório. Mesma coisa se essa mulher passou por uma episiotomia, episorrafia ou uma laceração. A gente vai aplicar onde está ferido o laser vermelho. Tá? somente por conta da afinidade da luz, ali, interno, em epiderme, em e o infravermelho a gente vai aplicar ao redor e no estímulo também de, de linfonodos dessa área, para redução da dor e processo inflamatório. Bom, pessoal, então trouxe um pouquinho para vocês, de maneira muito breve, como que a gente pode utilizar a laser terapia né, nessas mulheres que passam aí por esse período puerperal, que é um período tão difícil, como que a gente pode levar um pouquinho mais de leveza, né, favorecer aí que ela passe por esse processo de maneira mais rápida, mais fácil, né, com menos dor, E, e eu quero dizer a vocês que sempre estudem, estudem muito sobre esse processo, né, sobre essa área, porque é algo realmente que precisa ser estudado, precisa ser tratado de maneira correta, tá bom? Não falei muito de manejo, logicamente, porque não era abordagem aqui. Eu queria realmente mostrar como que o laser pode ter essa ação, tá bom? E aqui só um relato do meu puertério, né? é, já que eu estou passando por esse período também. É ao nascer um bebê, nasce uma mãe, nasce amor, nasce carinho, mas também nasce muita culpa, nasce medo. É lutar de noite, é enfrentar batalhas, é vencer muitos desafios. É ter muita coragem paciência. É sorrir, é amar, é não ter limites, é ser sublime. Então, ser mãe é muito bom, é maravilhoso. E, e ter profissionais para ajudar né, as mulheres que passam por esse período que é tão bom, mas que não deixa de ser difícil. Né? Nós temos que ter profissionais é, mais capacitados é, para que, então, a gente consiga levar o melhor a essas mulheres. Muito obrigada pessoal, estou aberta aí a dúvidas, deixa eu ver aqui se a gente tem alguma dúvida lá no nosso chat. Muito obrigada a todos, tirar aqui da da apresentação.
1: Vamos ver aqui no YouTube. Acho que não tem nenhuma dúvida.
0: Deixa eu dar um tempinho aqui para o pessoal perguntar alguma coisa. Lembrando que vocês podem perguntar também lá no Telegram. O Telegram é onde a gente mais conversa. André, você está por aí?
1: André? André, eu acho que não está aqui, né? Cheguei! Um minuto que eu saí aqui, você terminou a aula? <risos> e aí, Larissa?
0: Tudo bem? Graças então... a Deus, tudo bem? Agora, não tem dúvidas aqui no chat. Geralmente, as dúvidas acontecem mais lá no Telegram, né, no nosso grupo. Lá as dúvidas bombam.
1: <risos> com certeza. Lá é 24 horas, né? 24 horas. Isso aí.
0: Bom, gente, então vamos finalizar a nossa, nossa palestra, né, nosso encontro de hoje.
1: Então vou, para a gente encerrar com o chave de ouro, né, agradecer aí. A gente ainda tem um último encontro. Um tema é, muito é legal que nós vamos... Verdade. Abordar na próxima semana que é a importância de integrar os lasers e os LEDs nos nossos projetos para 2023. né? Então, na próxima semana, na quarta-feira, nós estaremos encerrando o ano de 2022, né, com o nosso último projeto, né, com o nosso último encontro, nosso último fórum para iniciar o próximo ano de 2023 né, com força total, renovado. E eu vou propor um brinde, né, um brinde ao nosso projeto, né, a quem não não tiver a oportunidade de estar na quarta-feira que vem, no nosso último encontro, o 50 encontro de 2022. Eu desejo... né, a todos vocês, um Feliz Natal, né? que 2023 seja um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas. Nós tivemos um ano de muitas situações né? políticas, Copa do Mundo, né? nosso Brasil saiu cedo da Copa.
0: né? Que pena.
1: Um ano muito diferente, né? mas eu acredito que a gente tem muito mais para agradecer do que para se lamentar. Né? Então, que 2023 possa ser um ano de muita luz, muita paz, muita saúde né, para todos nós. Agradeço imensamente a todos que estiveram com a gente durante todo esse tempo. Né? Esse projeto iniciou, se não me engano, em março, e nós estamos, né, felizmente encerrando na próxima semana com 50 encontros. Então, isso é um número é, que é testemunha de verdade né? a, a certeza do caminho certo, né? que nós estamos é, alcançando, de certo modo, é, as expectativas, inclusive, de quem confia a nós nessa né? responsabilidade. Aqui somos uma parte né? desse projeto, mas, sem vocês, nada disso seria possível... Né, hoje a InLaser conta aí com mais de 5 mil alunos só dentro do programa Fórum InLaser. Hoje a gente tem aí mais de 2 mil participantes, quase 2.500 membros. Então, a gente fica muito feliz. Então, um brinde, né? Um brinde, Larissa. Pega a sua água aí, ó. Água. Um é, 2023. Que vocês tenham um Feliz Natal, né? Que seja um Natal de luz, né, em família que reine realmente o amor que a gente consiga sustentar né esse sentimento de carinho fraternidade né de amor ao próximo porque a gente está precisando de mais humanidade realmente mediante as coisas que estão acontecendo em todo o mundo né então que fique aí o nosso abraço né da em laser do projeto fórum em, em laser meu né da Laís também que vocês sintam-se abraçados pelo pela família inglesa, né Fica aqui o, a nossa gratidão né? por termos chegado até aqui. Né? Não é um adeus, é um até breve. Né? Semana que vem a gente encerra né, esse ciclo de 2022 e inicia um novo ciclo, né? um novo ano. Então, gratidão, obrigado a todos. Agradeço mais uma vez, Larissa, pela sua imensa... retribuição a esse projeto, contribuição com excelência. né? Agradeço o Roger, que fica aqui né, nos bastidores, a Thaís, né, todos os outros que aqui não estão, mas que estão nos bastidores desse projeto, para que tudo isso aconteça. né? Então, muito obrigado a a todos vocês que estiveram aqui e continuarão com a gente no próximo ano.
0: Gente, muito obrigada mais uma vez, muito obrigada André, Laser, muito obrigada a você que sempre nos acompanha e até a próxima semana. Excelente Natal.
1: Maravilha. <risos> Fiquem com Deus, pessoal. Boa noite. Tchau.
0: tchau. Boa, Boa noite. A In Laser apresentou mais um podcast Fórum In Laser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado
1: por nos ouvir. Até o próximo!